0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008, todos os dias às 10 da manhã, 10 e 8 mais precisamente, eu tô por aqui tirando dúvidas dos nossos alunos mais antigos e também de novos seguidores sobre permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis, arquitetura e casas ecológicas e tudo que a gente vem falando aqui há praticamente 12 anos no Instituto Pindorama, então sejam todos bem-vindos, já chega apertando o aviãozinho aqui embaixo, quem está no celular e mandando essa live para os amigos, é só clicar aqui no aviãozinho, enviar, 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 depois concluir, chama aí 10 amigos para a live, deixa sua pergunta também aqui embaixo, é só você clicar no botãozinho que tem uma interrogação aqui embaixo e ali o Instagram organiza para minhas perguntas, Fica mais fácil para eu ver do que quando vocês colocam ela nos comentários, tá? Vamos chegando. Bom dia, pessoal. Bom dia, César. Bom dia para as meninas aí, amores da floresta. Bom dia, César, Tony, Eliane. Vamos chegando, pessoal. Só deixar a sua pergunta aqui embaixo. Quem quiser também fazer essa pergunta através de vídeo chamada, é só clicar no botão solicitar. Às vezes você tem que entrar e sair da live para conseguir aparecer esse botão de solicitar. E aí escreve quero vídeo aqui nos comentários para eu poder chamar vocês. Ó, já temos a nossa primeira pergunta. A Fabíula, como escolher um terreno? Né? É, eu acho que é uma pergunta bem recorrente aqui, porque é uma dúvida muito é, é uma dúvida profunda, né? De como que você escolhe um sítio. O Brasil é gigante. Se você não tem vínculo familiar ou alguma coisa que te impeça de escolher qualquer lugar, você pode ir do Amazonas até Rio Grande do Sul, né? Então, como escolher esse terreno? Então, a gente vai falar bastante aprofundado sobre isso durante a Jornada para o Sítio Rentável. E nas últimas duas lives eu falei bastante sobre isso. Mas eu vou falar um pouquinho aqui. Não quero ser repetitivo para quem já está assistindo a gente aí todos os dias. Para você escolher o um terreno, você tem que definir, antes de você buscar o terreno, o que, que você quer fazer. Simples assim. Se você quer apenas um terreno para você ter alimentos frescos, com qualidade, para sua família e você quer apenas uma horta, uma agrofloresta de subsistência, ou seja, você quer os alimentos para a sua família, ponto, acabou. Nilson, não preciso gerar dinheiro com o sítio, eu trabalho na cidade, ou eu quero continuar trabalhando na cidade, quero comprar um terreno perto, ou, sei lá, eu tenho um trabalho que eu consigo fazer pela internet, ou eu tenho renda de aluguéis, eu tenho qualquer situação de que o sítio, para mim, é só qualidade de vida e lazer, ele não é fonte geradora de receita aí é um tipo de terreno. Se você precisa ganhar dinheiro com o sítio, se para você mudar para o terreno, você vai ter que, por exemplo, deixar o seu emprego, e aí você vai ter que contar com o rendimento do próprio sítio, aí... Espera só um instantinho, está com algum bug aqui. Aí já muda bastante a, a tua situação, entendeu? Você vai ter que entender... Quais são as suas aptidões como empreendedora? Quais são aquelas atividades econômicas que você pode gerar no sítio? Ou que você já tem alguma habilidade? Ou que você tem algum sentimento, alguma afinidade? E o terreno você vai escolher de acordo com isso. Se você gosta, você na sua família já teve algum trabalho com cabras, criação de cabras, por exemplo, ou mel, ou qualquer outra coisa assim, você vai escolher o terreno de acordo com esse... Essa atividade econômica que você quer desempenhar lá. Vamos lá, que tem bastante pergunta. Existe legislação específica sobre explorar um riacho na propriedade para obter energia elétrica? Rafa, geralmente, quando você instala uma turbina para micro geração de, de energia, Dependendo do tamanho dessa turbina, se ela vai pegar mais do que 30% da vazão do rio, você vai precisar de licenciamento, sim, no órgão ambiental. Quando você usa menos de 30%, que é o nosso caso aqui, aí chama-se vazão insignificante, você não precisa ter esse, essa preocupação. Né? Porque também você a turbina ela é bem é, simples de instalar, E ela não causa nenhum impacto significativo, porque a água é desviada, ela faz o trabalho ali dentro da turbina e depois ela volta para o rio. Então, você nem diminui a vazão do rio, por assim dizer. né? Mas, se for uma turbina grande, se for um projeto maior, aí é bom você buscar a orientação do do órgão ambiental. Se é uma turbina pelta ou uma coisa pequena, geralmente não precisa. Qual a região de atuação de vocês? Diego pergunta. Nossa nossa região de atuação é o planeta Terra. Países que falam a língua portuguesa. Então, hoje a gente está Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, mas alguns outros países aí com alunos e, e projetos rolando. A gente ainda não tem uma atuação muito forte A gente tem seguidores aqui da América Latina, Chile, Argentina também, mas como o nosso conteúdo todo é em português, acaba que a gente impacta mais a comunidade lusófona, ou seja, os países que têm a língua portuguesa como língua mãe. Qual a data e horário da jornada? Poderia passar para anotar aqui 12 a 15 de abril, das 18 às 20 horas, tá? São duas horas de aula por dia, já avisa para a família que durante esse horário de 6 às 8, você vai estar ali focado, já prepara um caderno também para você anotar, apesar de que o curso tem apostila, que vocês vão receber gratuitamente, é bom sempre anotar, porque enquanto eu estiver falando as coisas, ideias vão surgir na sua cabeça. E é importante que você anote essas ideias, entendeu? Vocês vão passar ali por um processo que a gente chama em inglês de brainstorming, em português de toró de palpite, em que eu vou colocar vocês para pensar de forma diferente, tá? Então, muitas ideias vão surgir para vocês não perderem essas ideias, esses insights. Eu aconselho que você faça a sua jornada acompanhado de um caderno para você ir anotando tudo que vier na sua mente porque, sem dúvida, vai vir alguma ideia boa. né? E se você tiver uma ideia boa, você já está no campo, você quiser executar, né? lembre-se que a gente vai divulgar, já está rolando já desde o ano passado, mas a gente vai dar quatro prêmios de até 10 mil reais para pessoas investirem em seus sítios. Tá? Isso vai ser selecionado por uma banca aqui de professores do, do Instituto Pindorama, e durante a jornada vocês vão aprender até é, é, ferramentas para você conseguir participar desse edital e quem sabe aí é, ser contemplado. Né? Então é um curso gratuito de 12 a 15 com apostila e ainda tem prêmio de até 10 mil reais para quem fizer bem o dever de casa ali, se inscrever no edital, né? vai estar tá concorrendo. Não tem tantas inscrições, tá, gente? A última vez que eu olhei tinham 50 inscritos. Então, a chance de receber o prêmio de 10 mil reais não é uma chance pequena, não, tá? É uma chance de 1 em 50, digamos assim, né? E se você for ver que tem quatro prêmios, né, é, as chances são bem altas. 50% das chances são para alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e 50% são para alunos e seguidores. Então, é uma devolutiva aí que o Pindorama está fazendo para ajudar a galera que está começando no sítio, porque A gente sabe que é complicado esse início. Perguntas. Quais as documentações necessárias para iniciar um sítio ecológico com relação às instalações de baixo impacto? Batista, para as construções e edificações em si, se você paga ITR nesse terreno, ou seja, se ele é um terreno rural, você não precisa, na prefeitura, estar... obtendo um documento de aprovação da sua obra, tá? A prefeitura ela tem jurisdição em cima de terrenos onde incide o IPTU se você vai construir no seu terreno, o documento que você precisa para cada é, instalação de baixo impacto seria a ART que é a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro ou arquiteto ou técnico em edificações responsável, sendo que na realidade poucas pessoas fazem isso, né? O uma pessoa que vai construir uma casa de campo, que vai construir um galpão e tudo mais, muitas vezes ela não tem um arquiteto como responsável técnico, né? Então, eu ouso dizer até que você não é obrigado a fazer isso, mas a ajuda do arquiteto e do engenheiro sempre é bem-vinda, porque esse profissional, principalmente se for um profissional que já está estudando essa parte de arquitetura de baixo impacto, ele vai te ajudar a, a construir mais rápido, gastando menos dinheiro, né? E, geralmente, o custo de acompanhamento de um arquiteto, muitas pessoas acham que é uma coisa fora da realidade, mas não é não. Se você buscar na sua cidade ou lá na Rede Pindorama, você vai ver que o custo de um arquiteto não é uma coisa muito alta e que vale a pena você contar com essa experiência para o teu projeto. Vamos lá, mais uma perguntinha. Marlita, todos os dias com a gente aqui. Bom dia, namastê. Marli de Vinhedo. Nilson, já estão abertas as inscrições? Sim, se você entrar no nosso site, pindorama.org.br, tem um banner lá em cima, você clica e tem o anúncio lá, a página para você digitar o seu e-mail. Também aqui no Instagram, pedi para a Larissa criar um destaque ali na biografia né, do Pindorama. E nos stories, a gente está toda hora postando aí Pode ficar tranquilo, que de agora até o dia 12, ou você vai ver algum anúncio nosso, ou nos stories, e aí lá, é, além do você inscrever o seu e-mail, a gente colocou quatro botões, que é um botão para você entrar no Telegram, que é uma ferramenta tipo WhatsApp, só que muito melhor do que o, o WhatsApp. Sábado, por exemplo, eu abri uma sala de bate-papo lá no Telegram, e a gente ficou conversando por, por áudio, né? É, cada um falando do seu sítio, né, falando das coisas isso numa conversa de áudio, que é uma coisa que o WhatsApp não tem, né? Então é, tem o botãozinho do WhatsApp também para quem não tem Telegram e tem o botão lá do Instagram para quem não está inscrito aqui no nosso nossa ferramenta. Vamos lá. Quais são as atividades mais indicadas para sítios no sertão nordestino? Rodrigo, até tem uma uma pessoa que a gente sempre comenta aqui porque foi uma precursora desse movimento de permacultura no Brasil. Ela está no sertão baiano, que é a Marcha né? E ela ela conseguiu, ao longo de algumas décadas, transformar aquela paisagem que era verdadeiro deserto num oásis, né? E graças ao quê? A permacultura. O primeiro dia da jornada, vocês vão ter uma aula muito profunda, né? Um, um, sobre como utilizar os princípios de design da permacultura na propriedade de vocês, ou na propriedade de outras pessoas, para quem não tem sítio e quem tá pensando em trabalhar como consultor nessa área, né? Então, é... Depende muito de onde você está, tá, Rodrigo? Por exemplo, no Nordeste tem muitas regiões que são turísticas, né? Por exemplo, até mesmo no Sertão tem regiões que são turísticas por conta das festas de São João, uma série de coisas, né? Tem pessoas que estão trabalhando com produção de vinícolas e vinho, né? Ali, principalmente na região de Petrolina. Então, depende muito de onde você está, né? É... Existem outras atividades que não estão relacionadas somente à produção de alimentos que os donos de sítio também podem fazer. né? Às vezes a gente fica com a cabeça muito fechada, achando que num sítio a única coisa que a gente pode fazer é plantar alimento. E, óbvio, a a gente vai plantar alimento no sítio, essa é uma atividade econômica. Agora, na jornada, a gente vai ver que você precisa ter pelo menos mais três jornadas mais três atividades econômicas, né? Então, você fazer ali quatro pilares de sustentação do teu sítio com atividades diferentes, atividades ligadas a turismo, como, por exemplo, construir pequenos chalés para alugar ou atividades relacionadas a receber escolas e universidades para você mostrar a permacultura para eles, fazer visitas ecopedagógicas. Então, são vários modelinhos de negócio que você vai introduzindo no teu sítio e essa é uma metodologia que foi criada pelo Instituto Pindorama já aí há quase seis anos, né? então não tem ninguém falando sobre isso ou trabalhando sobre isso. Permacultura é uma coisa que vem sendo trabalhada no Brasil já desde 1992, tá? com, com esse nome, né? mas você transformar o sítio rentável através do empreendedorismo, desses modelos de negócio, é algo que só o Pindorama oferece para as pessoas. Né? E a gente oferece isso de graça durante essa nossa jornada que a gente faz aí algumas vezes por ano. Então, Rodrigo, você participando aí, você vai ter muita ideia do que você fazer aí no sertão nordestino. Sobre a construção de biodigestores, pode ser feito em uma casa com pouco uso, só nos finais de semana? Paola, pode, só que você vai ter que colocar esterco animal nesse biodigestor também, você vai ter que pegar um balde de esterco de vaca, de porco, de galinha, alguma coisa assim, todo final de semana, quando você for nessa casa, você, não todo final de semana, mas pelo menos assim, umas duas vezes por mês, é, uma, uma vez a cada dois meses, desculpa, então, tipo assim, uma vez em oito semanas, você colocar um baldezinho desse para dar uma catalisada nesse teu biodigestor, porque como ele vai ficar muitos dias sem receber nenhum tipo de matéria, é importante de você, está fazendo um aporte de esterco animal, que é um esterco que tem um potencial de fermentação, de nitrogênio, né? muito maior do que só as fezes humanas. Nilson, temos uma terra de 30 mil metros, ou seja, 3 hectares, e vamos fazer uma associação de moradores com cinco famílias para a construção Deixa eu ver se tem a segunda parte da pergunta aqui. Espera aí. O Instagram dá uma embaralhada nas perguntas aqui e ele me confunde um pouco. Não veio a sua pergunta, o resto da sua pergunta. Depois se você puder concluir, tá bom? Deixa eu ir vendo outra pergunta aqui. Deixa eu ver das meninas aqui. Nilson, sobre o sistema de verme filtro, prós e contras. Então, é um sistema que praticamente não tem contra. Eu acho que o único contra é que o o biodigestor, ele é um sistema mais complexo de você construir, só que ele te dá mais rendimentos, ele te dá mais saídas, te oferece mais subprodutos. Porque do biodigestor você tira, obviamente, o biogás, Você tira o biofertilizante, que é o lodo que fica no fundo, e você tira o biol, que é uma água rica em nutrientes, e biomassa, que são as plantas que ficam na zona de raízes, que você pode ter desde bananeiras a plantas aquáticas, como junco, papiro, um monte de coisa, né? Então, ele tem aí quatro bons subprodutos. O verme filtro, ele vai só trabalhar né, o o humus, né, que já é uma uma boa saída também, né? É, não tem nenhum, se você construir direitinho, não tem problema, pode ir até água cinza junto. A gente tem uma engenheira sanitarista que é aluna do nosso curso, a Jéssica Dias, ela fez um vermifiltro desse, está funcionando super, super bem. Outros alunos também já construíram vermifiltro lá de acordo com as instruções da aula lá de gestão hídrica. Então, é um sisteminha é assim simples, entendeu? Eu acho que a grande vantagem do vermifiltro é que ele é um sistema simples e de baixa manutenção. Ele não vai te entregar tantos subprodutos, mas o sítio a gente já tem tanta coisa para fazer, né? então você utilizar sistemas que são simples, isso acaba te ajudando no início. Aí depois, se você quiser investir num biodigestor, você pode estar tá fazendo isso numa segunda etapa, não tem problema nenhum. É só você colocar um Y no cano, deixar ele tapado ali. Futuramente, se você quiser desviar do vermifiltro para um biodigestor, você consegue fazer isso facilmente. Para pouca vazão, é o ideal né, para o verme filtro. Só tem que tomar cuidado para as é, minhocas não ficarem sem, por exemplo, se é um local que só vai ter é, alimentação, né, com esterco e tal, com cocô, a cada 15 dias, as minhocas podem acabar passando fome, digamos assim, né, podem ficar ressecadas. Então, com baixa vazão, mas se vocês já estão morando no sítio, estão alimentando sempre, não vai ter problema nenhum. Vamos lá. Existe orientação grátis nos municípios para quem quer iniciar uma horta sustentável? Olha, o órgão de extensão rural que a gente tem no Brasil, assim, que tem maior penetração nos municípios, é a Emater. Tá? E a Emater, no portal da, da Emater e também da Embrapa, você tem muitos manuais em PDF que você pode baixar e você tem orientação sobre praticamente tudo que você imaginar. Por exemplo, mirtilo, né, que é uma coisa que não tem no Brasil uma grande cultura de, de, de comercialização, de plantio. Há dez anos atrás, quando eu comecei a plantar mirtilo aqui, tinha um manual da Embrapa que foi ali a minha bíblia para estar tá, é, vendo como proceder no plantio dessa, dessa fruticultura. Né? Então, Embrapa, Emater, Apesagro, já trabalha mais com pesquisa, também está em alguns municípios. Secretaria de Agricultura. Às vezes você consegue algum técnico para fazer uma visita e te ajudar, mas hoje, Maria, o que eu digo é que a maior ferramenta que o agricultor tem na mão é a internet. Tá? É, o Pindorama ele vem trabalhando justamente trazendo esse conhecimento, e já tem muita coisa também, como eu falei, no, no portal da Embrapa, tem várias cartilhas interessantes, então, para você fazer essa horta sustentável, eu vou te falar que o melhor caminho é estudar pela internet mesmo, reservar aí, mas estudar, gente, não é tipo assim, ah, eu vou estudar eu paro para estudar, aí fico vendo mensagem de WhatsApp, videozinho engraçado, meme, não, a hora que você separar no seu dia, que é a hora de estudo, sai fora de WhatsApp, sai fora de tudo isso, e pega uma cartilha, lê do início ao fim, pega um vídeo, vê do início ao fim, sem ficar se distraindo. Por isso que a gente fala que na jornada, né, que vai do dia 12 ao dia 15, é mais ou menos uma hora e meia, duas horas de duração. Nessas duas horas, tenta ficar focado ali, com o caderno na mão, para você aproveitar. Esse curso, que a gente vai dar de graça, é um curso que as pessoas pagam R$ 1.500 para fazer presencial aqui na sede do instituto. Então, você está economizando R$ 1.500, está fazendo o curso na sua casa, né? então tem que valorizar essa oportunidade. Então, pega o caderno estuda. Quando a gente mandar a apostila, lê ela do início ao fim, estuda também. Procura outras fontes bibliográficas que a gente vai passar lá. né? Então, para você conseguir resultado no sítio, 90% das pessoas não têm resultado no sítio. Os 10% que tem, é porque são chato que nem eu. Pega, estuda, não desiste, fica perseverando, entendeu? É igual abrir empresa. Abrir empresa no Brasil, se você for ver lá no site do Sebrae, 90% das empresas fecham até o terceiro ano, tá? E no sítio não é muito diferente, não. As pessoas, às vezes, com dois três anos já estão arrancando os cabelos. Por quê? Faz a coisa sem metodologia, faz sem seguir manual faz sem orientação técnica, acha que porque o pai fazia assim, você tem que fazer igual o pai, ou tem que fazer igual o avô. E não é assim, o mundo mudou. Hoje em dia, o teu pai, ele só com o gadozinho de corte, ou com gado de leite, ou com café, ele conseguia ter a vida dele lá, confortável no sítio. Hoje em dia, a gasolina tá a seis reais, a comida não para de subir de preço, tem uma série de coisas acontecendo, que não dá mais para você basear, toda a tua segurança financeira do sítio em cima de um único modelo de negócio. Então, Pindorama, há 10 anos a gente está estudando isso, 12 anos, na verdade, né? E o grande diferencial nosso é que eu tenho a humildade de saber que eu não sei tudo. Então, por isso, a gente chama outros professores para estarem participando do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Aquela pessoa que acha que sabe tudo, que é guru, que quer ensinar... E só ele sabe tudo, né? igual o pato, né? Não anda direito, não nada direito, não canta direito, não voa direito, né? Então, para isso a gente montou uma equipe, tem engenheiros agrônomos com mestrado em agricultura orgânica, tem advogados, tem toda uma equipe que está ali dando suporte, né? Para você conseguir desenvolver um empreendimento sustentável, que não é uma coisa fácil, né? Quem fica vendendo a ilusão de que vida no campo é fácil, que é só você fazer uma estufa e plantar Né? A gente não trabalha por aí. Eu já trabalho falando o contrário. Vida no sítio é muito difícil. Você conseguir um empreendimento de sucesso no sítio é uma tarefa para poucos, tá? E quem são esses poucos? É quem se dedica a estudar e fazer o diferente. Porque quem está fazendo igual está dando murro em ponta de faca e está vendo que não está dando. Então, tem que fazer diferente. Se você quer um resultado diferente, você não pode obter um resultado diferente fazendo coisas iguais. Tem que fazer diferente. Bom dia, Nilson. Eu perdi parte da informação da jornada. Vai ser 12 a 15, de 18 a 20 horas. Pode ficar tranquilo quem segue a gente aqui, que vai estar tá vendo anúncio nosso, vai estar tá vendo stories. Até o dia 12 a gente vai bater bastante nessa tecla aí, para ninguém perder o curso. Porque, como eu falei, é um curso que custa R$ 1.500, que a gente está dando de graça, mas ele não fica lá disponível o tempo todo. Dia 20 as aulas saem do ar, e aí, como diz minha esposa, acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos lá. Tem um sítio de 5 hectares, tem um poço com água salobra, solo argiloso. Posso irrigar? Chagas, eu fiquei de responder a tua pergunta. né? Eu, eu conversei com meu irmão, porque ele atendeu né, é, um grupo de agricultores que tinha sido impactado negativamente por um empreendimento do Ike Batista ali na Bacia de Campos, né, quando foi feita a drenagem para construir o Porto do Açú, aquela água do mar que foi tirada, ela acabou transformando algumas áreas agrícolas em terra salobra e água salobra. Então, existem alguns tipos de filtro biológico que você pode fazer com isso. Então, você vai tirar essa água do poço, você vai bombear ela para uma parte mais elevada do seu terreno, vai colocar essa água salobra numa caixa d'água, numa cisterna, E essa água, quando descer, você vai colocar ela passando por uma zona de raízes, tá? Essa zona de raízes, basicamente, pode ser feita com caixa d'água ou pode ser feito com... construir com cimento mesmo e tijolo, onde você vai colocar pedra brita, tá? E a a água vai passar pela pedra brita ali, tá? E por cima, você vai plantar papiro vai plantar junco, você pode fazer uma segunda caixa aonde sai a água e você vai manter nessa água gigoga, tá? E aí, peraí só um instantinho, Vamos lá. Essa água que sai da. da Imagina o seguinte: a água salobra está no poço daqui embaixo. Bombeei ela para cima de uma caixa d'água que não tem nada, continua salobra. Ela desce por gravidade, passa pelo primeiro filtro de fitodepuração com pedra brita, papiro e junco. Vai para um segundo filtro, que é uma segunda caixa d'água, onde você vai manter em cima da água gigogas, tá? Isso, você tem que estar tá numa, numa altitude, né? não sei se teu terreno for muito plano, às vezes você vai acabar tendo que usar bomba elétrica para fazer isso. tá é, E aí, depois que ela passa por esse processo de filtro de depuração, você ainda pode criar um filtro também é, de areia, barro, é, de areia, carvão e pedra, né é, para você acabar de remover esse sal, e aí você vai ter uma água muito mais enriquecida e própria para você estar tá trabalhando aí na tua irrigação se na tua cidade aí tiver algum laboratório que você consiga fazer análise da água só para ver também né entender qual é o, o, o grau de salinidade que tem essa água isso também vai te ajudar a, a averiguar melhor qual tipo de, de sistema de filtragem que você vai ter que fazer aí que é crispim quero fazer o curso gratuito como faço só se cadastrar pindorama.org.br você entra no seu navegador, lá em cima tem um banner, jornada para um sítio rentável. Gente, quem já está no nosso grupo do Telegram, do WhatsApp e dos nossos e-mails, vocês já estão inscritos, vocês já vão receber as aulas, podem ficar tranquilos, tá quem recebe nossas mensagens do Telegram e do WhatsApp, já está na área. As lives do dia 12 a 15 vão ficar abertas? Eu só consigo assistir depois de 20. Vai ficar assim, tá, Lucas? Você pode assistir na hora que você quiser, é, ao vivo é sempre melhor, né? porque aí você pode tirar dúvida ali na hora, mas se você não conseguir, as gravações vão estar disponíveis até o dia 20 de abril. O que vocês acham do modelo de casa de Adobe? Pretendo fazer minha futura residência assim, né? Aguardando orientações. Cláudia, eu adoro o Adobe. Tá? é uma técnica interessante para quem está trabalhando sozinho principalmente para quem vai no sítio só final de semana porque você pode ir fazendo os blocos de adobe aos poucos. Então vamos supor que cada final de semana você consegue fazer um trabalho assim bem leve sozinho você faz aí uns 50 100 blocos e você vai armazenando isso e aí às vezes ao longo de quatro cinco meses você já começa a ter uma quantidade de adobe suficiente para você, fazer aí a tua casa aqui em casa foram 11 mil tijolos que a gente usou, é uma casa grande é uma casa de 150 metros quadrados né? quatro quartos então uma casa bem ampla foram 11 mil tijolos que a gente teve que fazer mas devagarzinho você vai fazendo se você conseguir juntar também um grupo de amigos, vizinho para fazer aquele mutirão, é uma técnica gostosa de estar trabalhando qual a vantagem do Adobe? o Adobe é indicado para áreas onde você não tem madeira e você tem bastante solo, né? por exemplo, ali é, Mato Grosso, Goiás, ou a própria região do Sertão. né? É, porque se você tem madeira, se você tem acesso à madeira que você possa usar de coluna e de viga, aí vale mais a pena você usar o pau a pique, eu acho que é mais rápido. tá? O adobe, como ele é uma técnica autoportante, ou seja, se você fizer o tijolo largo com 30 centímetros, você não precisa de viga de madeira, não precisa de coluna, nada disso. O próprio o próprio adobe, ele aguenta ali o peso do seu telhado, tá? Então, ele é mais indicado para regiões onde você tem muita terra, pouca madeira. Se você tem terra e madeira, eu já acho mais rápido e mais prático tá fazendo o pau-a-pique. Quando a gente fala pau-a-pique, gente, para quem está chegando aqui pela primeira vez, acha que a gente está falando de umas casa toda rachada, casa feia, não é nada disso. Pode ser uma casa com uma arquitetura Bem moderna, né? Deixa eu até mostrar umas fotos aqui para vocês. Deixa eu. Espera aí, que eu estou trazendo a foto aqui para a tela. Isso aqui é uma casa do Marcelo Bueno, né? Que ele está construindo de pau a pique em Ubatuba. Passa rápido aqui porque eu quero mostrar ela mais pronta. tá vendo? Do lado de dentro da casa fica muito chique. Você pode pintar com uma tinta de terra, uma tinta de cal. Pode usar o bambu também para você estar tá fazendo uma ventilação. né? Olha a casa pronta, como é que ficou chique. Porque quando fala pau a pique, as pessoas imaginam aquela casa toda rachada. Aí fica perguntando do barbeiro, né? que é, uma, é um mito essa história de barbeiro em casa de pau a pique. Ele vai dar em casa de tijolo também, desde que, se a casa tiver fresta, vai dar também. Então, fica uma casa super chique, tá vendo? Não tem... A casa ecológica, ela não não precisa ser... Ela pode ser rústica, mas é um rústico chique, é um rústico bonito. né? Aquela história que a gente fala, simplicidade é diferente de pobreza. A pessoa pode ser pobre mas se ela tem capricho, ela faz uma coisa direita. Então, se você pode ter pouco recurso, mas se você é caprichoso, você faz uma casa simples, porém bonita, né? E ecológica. Essa casa aqui, ela tem captação de água de chuva, tem teto verde, né? Tem energia solar, tem aquecimento de água, né? Então é uma uma e é uma é uma casa de Powerpixel, Pixel, que é uma casa super tecnológica, super moderna, né? Então, essa é a evolução, gente. Por isso que a gente fala aqui uma bandeira que o Pindorama levanta. Eu acho que vai ficar pronto o clipezinho hoje, que a gente vai liberar aí no Instagram, né? da revolução rural. Né? O que a gente está promo- promovendo no Brasil, o Instituto Pindorama, e em Portugal também, principalmente, é uma revolução rural. que é o quê? Que são os netos e os filhos das pessoas do campo que foram para a cidade, que agora querem voltar para o sítio só que voltam diferente, voltam com conhecimento, volta com técnica, volta com tecnologia, né? E tecnologia que a gente fala tanto tecnologia social, né? Como por exemplo o trabalho voluntário, as redes de troca, o escambo, a economia circular e as tecnologias sustentáveis. Que é isso? É a, a agroecologia, é a energia solar, é a construção ecológica, são os planos de negócio, né? Então é isso que a gente vai está ajudando aí as pessoas já há cinco anos a estar tá fazendo isso. Graças a Deus, a gente já tem aí centenas de alunos com o resultado. Vocês vão começar a ver também aí no Facebook, no Instagram, a gente vai postar depoimentos dos nossos alunos que já estão conseguindo aí avançar com aí a, as instruções do, do Pindorama, né? Como identificar um solo bom para fazer Adobe? Planos de construir. Ronaldo, muito legal né, que você é arquiteto e está aqui na nossa live. Outro dia, um técnico de edificações estava aqui também, né, uma aluna de um curso de técnico de edificações, falando que quando ela perguntou sobre isso na sala de aula, o professor fez chacota dela né, por perguntar sobre construção com barro. E na... minha esposa está no último período da Universidade Federal Fluminense, também de arquitetura, E a maior parte que a gente vê das universidades de arquitetura, pouco se fala sobre a arquitetura vernacular, arquitetura contemporânea com terra, né, arquitetura com madeira e com bambu, esses materiais são colocados de lado. Então, a pessoa sai da faculdade sem saber fazer uma coisa básica, que é um teste de solo, para você saber coesão, saber retração, saber várias coisas né, que, na faculdade de engenharia civil, o pessoal tem mais acesso a isso do que na de arquitetura. Então, Ronaldo, a gente fez... Eu vou vou ver se essa semana eu libero isso. Eu eu botei nos stories semana passada. Eu vou colocar de novo aqui. A aula 3 da Maratona das Casas Ecológicas, a Sabrina, que é uma arquiteta que está morando aqui no Instituto, ajudando a gente a tocar um projeto aqui, ela deu uma aula e depois entrou uma gravação da aula do Fernando Minto só sobre solos, arquitetura contemporânea com terra e como que você faz, que são testes muito simples, Teste de você esfregar a terra na mão. Teste de você misturar ela com água, por exemplo. Deixa eu te mostrar aqui. Você descobrir qual é a proporção de areia, silt e argila que tem nesse solo, tá? Tá? porque aí você sabe se você tem que colocar mais areia, se você tem que colocar mais argila, se aquele tijolo vai rachar demais ou não. Você viu? Peraí. aí. Esse teste aqui é bem simples de estar tá fazendo. Você vai pegar um pote de maionese, um pote de vidro, você vai colocar ali mais ou menos 10 centímetros de solo, né, no nível ali, e você vai, mistur- vai completar com água, você pode colocar um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal que ajuda na decantação, você vai sacudir esse vidro e vai esperar decantar. Quando ele decantar, você pega uma régua e você mede. Por exemplo, se eu tenho 4 centímetros de areia, que ela vai ficar embaixo, porque ela é mais pesada, e eu tenho 6 centímetros de argila, você tem a proporção que é ideal, ideal, ideal para a construção com terra, que é uma terra que não vai rachar. né? Tanto o adobe não vai rachar, o pau a pique não vai rachar, o reboco também não. Então, a proporção ideal é 60% e 40%. Geralmente, o que acontece com o latossolo no Brasil é que ele tem mais argila e, geralmente, a gente tem que adicionar mais areia tá, nas misturas. Então, basicamente é isso. Mas eu vou liberar a aula 3. Depois que terminar a live aqui, eu vou postar um story com a aula 3 sobre solos. Você vai entrar nessa aula, vai assistir. Eu acho que dá uns 40 minutos a primeira parte. Depois, se você quiser assistir a aula do Fernando Minto também, dá uma hora mais ou menos a mais, né? E aí você vai ter aí um bom embasamento para conseguir entender melhor sobre a construção com terra na arquitetura contemporânea. Nilson, sou aluno do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Tenho muita sorte de ter professores engajados com bambu e terra. É isso aí, Lucas, porque é muito raro, tá muito raro mesmo, você ter, é... eu vou dizer, aí sei lá, que 99,9% das universidades de arquitetura, elas nem tocam nesse assunto, então sinta-se realmente privilegiado. Peraí. Meu terreno é bem plano, dá para fazer esgoto e reaproveitamento da água? O Mari Luci, em terrenos planos, onde a gente não pode contar com a gravidade né, ao nosso favor, você vai ter que usar bombeamento elétrico. Só que existem equipamentos que você pode utilizar que não vão te gerar uma despesa mensal, como, por exemplo, o bombeamento solar. Não é um sistema caro, tá? É um sistema aí que está em torno de R$ reais. Então, enquanto tem sol, ele está bombeando água e ele joga essa água para uma caixa d'água que você pode fazer uma coluna de madeira, né, por gravidade, ou você pode ligar essa bomba direto na tua linha de irrigação. Então, enquanto tem sol, ele está lá tocando seus aspersores ou seu gotejamento. Tá? Para reaproveitamento do, do, do esgoto, geralmente a gente vai aproveitar algum sistema de depuração. Né? E aí, para reaproveitar a água, o que eu recomendo é o biodigestor. Né? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Porque o biodigestor, ele vai, além de produzir o gás, ele vai ter essa parte aqui que é uma zona de raízes que já limpa a água. Então, aqui, essas caixinhas de concreto aqui, você já pode cultivar aqui em cima. Você pode cultivar frutos, como tomate, como pepino, como pimentão, tá? Que aqui embaixo você tem uma água rica em nutrientes. É quase como se fosse uma hidroponia com uma água que já está ali rolando com vários nutrientes. E depois aqui sai água, essa água a gente chama de biol, que é uma água enriquecida com nutrientes. Está aqui ó, no cantinho. Essa água aqui já está limpa para você usar também na sua irrigação. Tem a bomba de cabrito, como o André está falando aqui, a bomba carneiro. Mas aí você precisa ter um, um, algum tipo de fonte de água que toque essa bomba. que a bomba carneiro ela é uma bomba que ela é tocada por água. Né? A força que impulsiona a água ali é a água para cada três galões de água que passa numa bomba carneiro, ela consegue jogar um para cima, né? geralmente até 40 metros, dependendo da força que você tem aí no rio. Vamos lá, estou lendo as perguntas aqui. Ariane pergunta, uma vez fazendo os cursos e entendendo como eu faço para oferecer o meu trabalho. Ariane, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. tá? Assim, trabalho, trabalho mesmo. E o primeiro, o primeiro trabalho de carteira assinada que eu tive foi com 18 anos e eu era estagiário. Então, o caminho é mais ou menos esse. Né? Você vai obter essa, esse conhecimento teórico através dos cursos. Primeira coisa que eu te recomendo fazer é você buscar um estágio, ou seja, até no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, a gente estimula os nossos alunos a fazerem estágio no sítio dos outros alunos. Então, por exemplo, se você, Ariane, não tem sítio e você faz o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, lá na rede Pindorama, você vai procurar qual é o sítio que está mais perto da sua casa E você vai procurar o colega que está ali naquele sítio, que é dono daquele sítio, e você vai fazer estágio lá. Deixa eu mostrar aqui, terras em sítios. Esse aqui é o portal da rede. Aí ele vai carregar o mapinha aqui do... você clicar aqui embaixo em Map View, ele vai carregar o mapa do Brasil. Se você estiver em Portugal, está aqui em Portugal também. Aí aqui no mapa do Brasil... Ah, Nilson, eu moro aqui em Minas. Aí você vai procurar aqui, estou ah, perto de Belo Horizonte, ó. tem esse tanto de sítio aqui, que você pode estar tá fazendo o, o teu estágio. tá vendo? Aí você clica aqui no sítio, aqui tem o telefone da pessoa, tem os contatos, você pode entrar aqui, obter também mais informações, ver fotos. Tá? Então o primeiro ponto é esse, é você fazer o teu estágio do curso de gestão. Segundo ponto, se conectar nos mutirões, cursos presenciais, formas de você aprender com as mãos, né? sair da teoria e para a prática. E aí, depois que você é, obtém um pouquinho mais, e vou te falar até, por exemplo, a gente já está aqui com alunas, por exemplo, a Caroline, vocês vão ver o depoimento dela, ela é de Itu, ela não terminou o curso ainda, mas ela já foi morar, no sítio de outra aluna, que é a Liz. A Liz está sempre nas lives aqui também. A, o casal Sandra e Manuel, que são, é, já são aí da, da, da melhor idade, digamos assim, tem mais de 60, eles também não terminaram o curso ainda, mas eles já foram morar e lá em Conceição do Mato Dentro, no sítio de outro casal de alunos. Então, para quem está dentro do curso, está fazendo o curso, muitas vezes você não precisa nem terminar o curso ainda para você conseguir obter aí uma, uma oportunidade... De estar indo morar no sítio de algum colega de turma e estar ajudando, porque no sítio sozinho é muito difícil. Então, você indo trabalhar em parceria no sítio de outro aluno, e existem várias formas de contrato para você fazer isso, ou você pode estar indo lá simplesmente, tipo assim, Ah, Nilson, eu já estou de saco cheio da cidade, estou doido para ir para um sítio. Para mim, se me oferecerem três refeições por dia e uma cama, eu já vou, porque para mim é lucro sair da cidade, estou aqui pagando aluguel e é, é, só de eu estar num sítio estar num lugar mais saudável e estar aprendendo as coisas, eu não preciso nem de salário Para mim já tá bom pode ser esse o caso, ou você, ah não nisso eu já preciso de uma, de uma renda então eu vou buscar um sítio que eu possa receber um salário para estar ajudando a trabalhar lá, ou você às vezes tem um conhecimento de, de por exemplo, a Sandra e o Manuel a Sandra tem conhecimento de captação de recursos e o Manuel é construtor então eles foram para o sítio lá provavelmente o esquema que eles vão fazer lá é quase que meio a meio. Então, tipo assim, o que dá de receita, 50% é meu, 50% é teu. né? Então, tem várias formas de você estar combinando para você estar conseguindo fazer essa essa transição e estar fazendo essa parceria mesmo sem ter sítio. Como faço o acabamento da da lona na borda do telhado verde? A lona fica para cima, tipo paredinha? Isso, deixa eu mostrar aqui, peraí. Hum. Não, é aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui para o livro. Teto verde. Peraí. Deixa eu dar um zoom aqui, não sei se vai dar para ver o detalhe. Ó, o que que acontece? A lona, a lona, ela vem, a lona é essa linhazinha preta aqui, ó, ela vem, você dobra ela, faz essa voltinha aqui e coloca aqui uma taibeira, tá? Essa taibeira aqui que vai prender a lona tá, e aqui você faz o dreno, agora na casa do Marcelo Bueno lá, a gente até fez, em vez de fazer com flange, que a gente andou tendo problema com flange, a gente pediu pro, pro cara que faz calha, né, o rufeiro, fazer isso aqui de zinco, e essa parte do cano aqui, a gente colocou para fora do beral, tá, para se der alguma goteira, para não dar goteira dentro de casa, geralmente não dá, mas o acabamento que faz é esse, a lona vem, você dobra ela por cima e arremata ela aqui. Então, aqui você tem uma peça, pode ser um caibro, né, uma altura, se você for fazer um teto verde baixo, como o nosso, aí com menos de 10 centímetros, você pode usar um caibro ou uma peça, um pontaletezinho 10 por 10. Vamos lá. Marco diz, eu tenho um sítio, mas não temos dinheiro para investir. No mesmo, por isso não fui morar lá ainda, Marcos. Aí você tem que fazer o próprio sítio gerar o recurso, tá? E ó, exatamente aqui, ó. Ela acabou de citar. Comece onde está com o que tem. Então, geralmente o pessoal fala: Nilson: o meu sítio não tem nada e eu não consigo fazer dinheiro com ele. Cara, qualquer sítio, por exemplo, tem capim. Então, se tem pasto, você já pode arrendar uma parte do, do pasto para boi entendeu? Ou você pode pegar aquele pasto, roçar ele e usar aquele capim roçado para você começar a fazer uma compostagem tá? compostagem em leira e vender adubo ah Nilson, isso não dá dinheiro, cara, às vezes em um ano só você cortando, cortando capim fazendo leira de capim, misturando aquela leira de capim com é, resto de fruta é, qualquer coisa que você tenha de biomassa no teu sítio ou pegando, como a gente faz aqui, né? coleta, balde, é, bombona, em restaurante para pegar o resto de da cozinha, sem ser comida cozida, né? aquele resto de casca, legume, essas coisas, vai misturando, faz o composto. Quando você vê, você vendendo aquela terrazinha ensacada nos hortos da tua cidade, em um ano você fez dois, três mil reais. Ah, é pouco para um ano. Tá, mas para um sítio que não estava dando nada, você fazer três mil reais no ano já 3 mil reais, opa, já consigo comprar uma picadeira, ou já consigo comprar 100 mudas de 30 reais, por exemplo, uma muda enxertada de frutífera de boa qualidade. Então, não é você tirar dinheiro do bolso, é você fazer o sítio, gerar dinheiro, mesmo que seja pouco, e aí você reinvestir aquele dinheiro do sítio no próprio sítio, e assim você vai fazendo, e assim foi o que eu fiz, né? Vamos lá... mais perguntas o curso abrange produção de grãos, milho, soja Evandro o nosso curso ele tem uma base agroecológica e na agroecologia você pode sim introduzir ali a plantação de milho, de soja sem nenhum problema inclusive na aula também que a gente fala sobre criação de aves né? a gente incentiva por exemplo, um dos nossos alunos, o Rafael Camacho, ele está produzindo a própria ração dele, a tá? ração orgânica. Então você pode também estar tá cultivando esses grãos para um aproveitamento melhor no teu sítio, porque você vender o milho e a soja em natura, você não vai ter tanto lucro quanto se você pegar esse milho e soja transformá transformar ela em ração orgânica e você ter lá um pequeno aviário, que seja com 100, 150 aves, você está vendendo ovo orgânico. Ovo orgânico está sendo comercializado a R$1,00, R$1,50 real, real cada um, cada ovo, tá? Não é ovo caipira que eu estou falando, estou falando de ovo orgânico. O caipira também tem um bom é, valor no mercado. Então, a gente ensina, sim, só que não de uma forma de monocultura, tá, Evandro? Porque a monocultura ela vai levar sempre à degradação do teu sítio. Você pode conseguir ter uma boa, um bom rendimento por alguns anos, mas daqui a pouco você vai ver que o teu solo está empobrecido, cada vez você vai ter que botar mais adubo e cada vez o solo está mais consumindo mais água porque ele está compactado, né? Então, a gente ensina, sim, você vai conseguir plantar milho e soja, só que de uma forma mais ecológica e ecológica que a gente fala é sustentável no longo prazo, ou seja, vai te dar dinheiro e não vai te dar dor de cabeça, né? Então, pode vir tranquilo. E outra coisa também é que o nosso curso, ele é quase como se fosse uma Netflix, porque todo ano a gente grava aula nova. Então, já tem lá um monte de aula gravada. Esse ano, a gente está gravando aula de produção de sementes. A gente postergou por conta de problema de saúde na família do professor, mas agora já está resolvido. Ele só está esperando lá a hora do estúdio, o agendamento do estúdio. A gente também fechou o curso de aquicultura. Então, a, a produção de algas comestíveis, algas para alimentação de peixe e também produção de peixes e outros pequenos animais aí para de forma biológica sem você precisar de ração é, qual outra aula que vai gravar apicultura também acabou de entrar compostagem como modelo de negócio também em, em grande escala é, tá me dando branco das aulas que vão entrar mas enfim são quatro ou cinco aulas novas que vão entrar só agora nesse primeiro semestre né então, a gente está sempre gravando e colocando lá. Vamos lá, mais perguntas. Tem o um sítio. Nossa dificuldade está sendo água. Então, é, a marcha Hansi, lá também, em Tucano, no Sertão Baiano, a maior dificuldade dela também era água. No início, ela começou a empilhar pedra para conseguir gerar sombreamento e umidade e conseguir cultivar algumas coisas ali perto da pedra. E aí, se você faz uma construção, você já faz uma captação de água de chuva. Quando você começa a reflorestar, você também vai começando a alimentar o teu lençol freático, porque quando a terra está totalmente no pasto, a água bate, escorre e vai procurar outro caminho. Quando você tem árvores, a água vai infiltrando pelas raízes da árvore e você vai começar a alimentar o teu aquífero, para você poder fazer um poço. Né? Então, esse trabalho de plantar água é um trabalho de paciência, geralmente vai levar uns dois a três anos para você começar a ter algum resultado, mas justamente porque leva dois a três anos, você tem que começar a fazer isso ontem. Né? Reflorestamento de mata ciliar, topo de morro, começar a recuperar aí para você voltar a ter água aí na sua região e na sua propriedade. Deixa eu ir lá pro fundão, que tem um monte de pergunta lá para baixo que eu não tava vendo. Gigoga e agapé é a mesma planta, isso mesmo, é a mesma planta. Ótimo para fazer filtragem e o, o bom é o seguinte, a gigoga, quando você coloca nesses filtros no biodigestor, ela produz muito. Aí você vai lá, tira ela, pica com facão, coloca ela para cobrir a tua horta, como cobertura de solo no seu pomar. Daqui a dois meses, está lá de novo o o lago lotado de gigoga. Então, é uma uma fábrica de adubo. O biodigestor é uma fábrica de adubo. Porque a gigoga já vai trazer umidade para o teu solo, água rica em minerais, ela também vai apodrecendo ali no solo, vai liberando um monte de minerais para a tua horta ou o teu cultivo agroflorestal. Tenho cinco alqueires, quero plantar frutas cítricas, mas tenho problema com o vizinho, com veneno. Como que eu faço? Solange, infelizmente no Brasil, quem tem que conter a deriva química é o produtor orgânico. Então você vai ter que fazer uma cerca viva para barrar essa deriva de veneno do teu vizinho. A barreira que a gente recomenda melhor é o bambu. tá? Aí você tem duas espécies de bambu recomendáveis, ou bambus atudoides, bambus vulgares, que é um bambu mais baixo, ele dá uns 8 metros, mais ou menos, e ele é indicado para propriedades pequenas, né porque ele vai acabar sombreando uma parte da sua propriedade, e tem o dendrocalamus que é o bambu gigante, que para sítios maiores, fazendas, a gente recomenda, porque ele é um material construtivo de excelente qualidade, você consegue construir casa, galpão, você consegue fazer artesanato, um monte de coisa com bambu gigante, bambu laminado, que é isso aqui, ó, ó. Isso aqui é uma bandeja do, do restaurante que a gente participou. Ó. A bandejinha que o pessoal saía com a comida feita com bambu laminado. Então, é, o bambu gigante dá pra fazer um monte de coisa e ele vai criar uma cerca viva com 18 metros de altura. Então, ele vai conter essa deriva química do seu vizinho tranquilamente. Outra coisa, formiga adora muda de cítrico. Então, não prepara o terreno e já sai plantando a, as frutas porque você vai dar comida para formiga. Você tem que fazer um tratamento antes. Pensa de forma agroecológica. Então, aonde você quer fazer o teu pomar de cítrus, começa com uma adubação verde, planta crotalária, planta margaridão, tá? planta aveia preta, vai plantando um monte de coisa, nabo forrageiro, prepara bem esse solo, bota mucuna, planta bananeira, faz uma diversidade para depois de você ir colocando cítrus no meio, entendeu? assim você já vai evitar um problema que se você for botar o cítrio direto, você vai ficar escrava de mirex, de grão verde, desses venenos que tem para a formiga cortadeira, e não vai dar resultado, ela vai continuar cortando e vai detonar o teu pomar. O que vai proteger o teu pomar de citros, de formiga, é você conseguir fazer uma diversidade, um policultivo, planta mandioca no meio, planta inhame, faz uma boa diversidade nesse pomar, que aí você consegue proteger ele, porque geralmente a formiga vai atrás de plantas que estão fracas e doentes e estão com aminoácidos livres na folha. Isso acaba atraindo as pragas. Então, se as suas plantas estão bem nutridas, você não vai ter esse problema. E como você nutrir bem a tua planta? Não é com NPK, é com adubação verde, é com bom esterco, é com composto orgânico, é com humus de minhoca, é com bom adubo foliar que você vai bombear ali e vai proteger ali adubando as suas folhas também. Adubação foliar pouca gente faz, é muito importante você fazer. Tem vários tipos de adubo foliar, tem um, por exemplo, que você fermenta resto de peixe com melado de cana, já vende pronto, quem quiser comprar tem da Agrooceânica mas quem quiser fazer também é só pegar resto na peixaria e você fermentar aquilo com adubo de, com melado de cana ou garapa, você consegue um bom aporte de potássio nas suas plantas, borrifando isso nos seus pomares. Porque o cítrus, por exemplo, tem muito problema com a abelha cachorra. né? A abelha cachorra vem e começa a comer e vai mordendo ali as florezinhas, vai estragando ali, e aí acaba que não vinga. Citrus também tem muito problema com o pano preto, que é aquele fungo que cobre as folhas todas. né? Então, isso dá em planta que está fraca. Se você simplesmente ara o terreno, deixa o solo pelado e planta as tuas frutíferas ali, você vai ter uma série de problemas. O solo não pode ficar descoberto. Ou você vai colocar uma cobertura perene, tipo um, um amendoim forrageiro, né que é uma planta que vai fazer um tapete ali embaixo, vai ajudar a capturar o nitrogênio do ar e fixar esse nitrogênio no solo para o teu pomar, ou você vai fazer uma cobertura morta. Então, você pode botar bagaço de cana, essa própria crotalária, guandu, o que você plantar de adubação verde, você vai lá com o facão coloca. Você pode plantar abacate também no seu terreno, só para quando ele tiver com 1,5m, 2 você vai lá e mete o facão nele e incorpora essa biomassa do abacate também no teu solo, entendeu? Então, vai trabalhando os princípios da agroecologia, que, basicamente, qual são os princípios da agroecologia? Cobertura de solo, tá? manter o solo sempre coberto com matéria orgânica, Adubação verde, que é você utilizar plantas que ajudam a pegar o nitrogênio que está no ar e fixar no solo. E policultivo, ou seja, sai fora de monocultura. Misture as coisas. Mistura árvore com mandioca, com abacaxi, com banana. Sai misturando tudo que você vai ver que assim... o, o Por exemplo, se você é, tem problema... Aqui a gente está na macieira, tem problema com a cochonilha. Né? Só que, como tem um monte de coisa misturada, a gente está atraindo a Joaninha e a Joaninha vai lá e ela come a cochonilha. Então a gente já não tem mais problema com ela. Se eu tivesse pomar só de maçã, eu ia ter um monte de cochonilha e eu ia acabar tendo que ter um outro tipo de controle ali com algum tipo de veneno, alguma coisa para fazer esse controle. Quando você planta um monte de coisa, tem interação os fungos que estão ali embaixo do solo interagem, você tem uma planta que está chamando um tipo de de besouro, que está chamando um tipo de abelha, e ali naquele ecossistema, copiando a natureza, você consegue ter um pomar produtivo e sem pragas. Vamos lá. Gente, tem muita pergunta, eu não dou conta de responder tudo, mas eu sempre deixo uma caixinha de perguntas no stories, que é assim, faça a sua pergunta, aí é só você digitar lá que aí eu vou respondendo também ao longo do dia e quem não tiver a pergunta respondida hoje também não fica triste porque todo dia, religiosamente eu tô aqui, só não tô aqui às 10 da manhã, quando tem alguma consulta é, com as minhas filhas, né pediatra, essas coisas ou algum compromisso na cidade fora isso, todo dia às 10 da manhã eu tô aqui tirando dúvida de quem é aluno de quem não é aluno, tanto faz, para mim não interessa eu tiro dúvida de de quem está com dúvida. Não, não importa para mim se é aluno do Pindorama ou se não é. Qual uma planta de cobertura de solo boa para brotação pós-roçada? Então, Evandro, para pomar, eu gosto muito do amendoim forrageiro. tá? Porque ele é uma planta perene. Que se você quiser fazer uma roçada só uma ou duas vezes por ano, não tem problema. Para adubação verde, eu já gosto mais da crotalária junceia, tá? Eu gosto muito do margaridão também. E eu gosto muito também do guandu, né? porque aí você já consegue um porte maior né, de plantas para você estar tá incorporando ali no solo. Gosto muito também da mucuna e do feijão de porco. Tá? Eu corto eles, roço sempre com a vagem verde. Você deixa uma parte do terreno, a vagem secar, para você ter semente para o ano que vem, para você plantar de novo. Mas o ponto de roçada da crotalária é quando a vagem está verde ainda, porque aí ela vai estar no potencial nutritivo ali para ela apodrecer no solo e conseguir aportar bastante nitrogênio, que é o macronutriente que as plantas dependem mais. né? Posso fazer um projeto de permacultura num terreno com área construída ou é melhor em terra nua? Olha, se você vai comprar um terreno, tanto faz, tá? Porque às vezes você compra um terreno que já tem uma casa, é uma vantagem porque você já pode mudar para lá logo, né? Mas se você quiser começar do zero também, porque você quer fazer uma casa ecológica que produz biogás, que gera energia elétrica e tudo mais, também é um desafio legal, né? Eu aqui no sítio, eu comecei basicamente do zero, tinha só uma casinha de pau a pique do meu pai que a gente reformou, né? Então, já tinha uma basezinha por aqui. Então, aí vale mais da oportunidade. Se o terreno sem casa está muito mais barato, vai no terreno sem casa, porque com as técnicas que a gente ensina de casas ecológicas, você constrói de uma forma muito barata. né? Então, você não empata muita grana numa edificação. Vamos lá. Você já tem o valor do curso, é todo online, precisa de presencial também? Olha só, a Jornada para o Sítio Rentável é um curso gratuito, tá? é um curso que custa R$ reais, mas que a gente está dando ele de graça para quem assistir entre o dia 12 e o dia 20. Depois disso a aula sai do ar, acabou. Tá? No dia 15 a gente abre turma, matrícula para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é um curso nosso mais completo, que geralmente o pessoal leva um ano para fazer. Esse curso, o preço dele é em torno de 3.500 reais só que nas últimas turmas a gente deu desconto, tá e ele saiu por menos de mil sendo que ele é parcelado em até 24 vezes no boleto. Tá? Então, fica uma parcela bem pequenininha, acho que fica em torno de 100 reais, né para quem vai fazer esse curso em dois anos. Então, não é impeditivo para ninguém participar do curso. O retorno que você tem com o curso, já no primeiro ano, é 10 vezes maior do que o que você investiu no próprio curso, né? Mas, quem não quiser participar agora, a gente não obriga ninguém, tá? São poucas vagas. Geralmente, as matrículas encerram logo no primeiro ou no segundo dia, tá? Porque a gente não gosta de trabalhar com turmas grandes, senão a gente não consegue dar atenção. Mas, é só o conteúdo que você já tem no, na jornada para o sítio rentável, já vai explodir a tua cabeça de tanta coisa, tanta ideia para você implementar no teu sítio. E aí, se você sentir que você quer fazer parte da nossa rede você quer ter acesso direto aos professores, você quer ter acesso ao nosso conteúdo pago também, que é muito mais profundo né, do que o conteúdo gratuito, aí no dia 15 você vai ter essa oportunidade e eu quase certeza que a gente vai manter o desconto aí de 42%, então o curso vai sair com um valor muito, muito mesmo é, inclusivo para que qualquer pessoa possa participar, mesmo quem não tem cartão de crédito, quiser parcelar no boleto, tem essa opção também. A opção do boleto parcelado, geralmente, ela entra lá para o segundo ou terceiro dia, a gente dá prioridade para quem já está pronto para pagar, né, no boleto à vista ou no cartão de crédito, e aí, mais para frente, no terceiro dia, mais ou menos, a gente abre também para quem só pode parcelar no boleto. Vamos lá não temos como regularizar a documentação do sítio agora. Como podemos começar a construir? Alana, eu estou no sítio aqui há 12 anos, até hoje eu não terminei o inventário, tá? Então, não tem problema, você não precisa estar com tudo em dia já para você começar a construir. Se você paga ITR, se é uma área rural, você tem muito menos exigência para você começar a construir do que se você tivesse no lote urbano, aonde você paga IPTU, tá? Então, continua seguindo aqui a gente que você vai ter muitas ideias aí para construir de forma ecológica de baixo custo e técnicas que inclusive as mulheres conseguem fazer porque são técnicas que não exigem uma força muito grande então que você também vai ser capaz de conseguir fazer lá Chegando agora, tem 1.200 metros quadrados. No morro consigo fazer ele ser produtivo? No final do morro tem rio. Consegue sim, tá, Juliana? 1.200 metros é uma área muito boa. Se você fizer um sistema agroflorestal bem pensado, bem planejado, você consegue boa parte da subsistência para a tua família com isso e quem sabe até algum uso comercial também dessa área. Então participa com a gente aí da jornada que você vai ter várias ideias para estar participando aí com a gente. Pessoal, estamos chegando aqui a mais um Projeto 1008. Para quem chegou agora, não pegou o início, essa aula fica gravada aqui no Instagram. Se você também estiver trabalhando e não puder ficar assistindo aqui pelo Instagram, você pode ir lá no Spotify ou no Apple Podcast, qualquer programa de podcast, e você pode ouvir esse nosso encontro também. Todos eles para trás também, eu sempre coloco lá, porque o Instagram exige que você fique aqui vendo o vídeo, se você... Sair para a janela, para o áudio. Então, para quem curte podcast, eu adoro, eu ouço todo dia algum podcast de algum professor. Você pode também ficar só ouvindo, está trabalhando, está ouvindo as nossas lives aqui. Não só essa live do Instagram, mas toda quinta-feira, às 18 horas, a gente tem uma live chamada Viver Fora do Sistema, Encontro com Alunos, que está lá no YouTube. Você pode também assistir lá. Que é uma consultoria que eu dou de aproximadamente duas horas, para um aluno do nosso curso de gestão. E aí, nessa nessa consultoria, a gente aprofunda em muitos assuntos que são muito interessantes para quem está chegando agora, para quem quiser se aprofundar em agroecologia, permacultura, como fazer o sítio rentável. Então, entra lá no YouTube, escreve assim, Instituto Pindorama, aí você vai ver as miniaturas do vídeo. A miniatura do vídeo que está escrito assim, encontro com alunos, Vai, vai lá assistir, porque vale muito a pena. Cada encontro é uma verdadeira aula. Né? e dá a gente aprender muita coisa nesses encontros, show pessoal então amanhã, 10 e 8 da manhã tô aqui de volta, essa live fica gravada, você consegue também compartilhar com seus amigos, só clicar lá no botão do aviãozinho, compartilhar que você pode mandar para algum amigo seu que você acha que tem interesse nesse assunto, show pessoal, se você não teve sua dúvida respondida, volta amanhã ou digita ela na caixinha de perguntas que tá lá nos stories valeu pessoal, fiquem com Deus uma semana abençoada para todos, até amanhã